0: Bien, aquí vamos, es el sí. ¿qué, martes 30 de enero del 2024. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía de Gerardo Gutiérrez. ¿Cuándo son las 2 de la tarde en punto? Este es un dato muy importante para una tercera persona que está escuchando el programa a la que no puedo atender en este momento y no me cree que estoy grabando. Entonces, tengo que aclarar que son las 2 de la tarde en punto. Bueno, Gerardo, eh, te agradezco que estés en un día... Este, no programado para ti eh, para estar en el programa pero hoy la ocasión del arranque de la jornada 4 lo amerita porque la gente pues está entusiasmada con, con el tino que tuviste la jornada pasada en la que le pegaste a 8 de 9 y se te cayó el pronóstico en el último, en el último partido eh, te iba a contar una anécdota en el intento anterior de grabación que se cayó, espero que este no en el que contaba yo que te contaba que allá por los años 90 eh, yo sé que pronósticos deportivos arrancó mucho antes bien lo referías, pero yo empecé a jugar por allá de, del año 90 91, bueno pues hubo una jornada en la que la bolsa estaba entre el millón millón y medio y si recuerdas, aunque no lo hayas jugado tal vez, recuerdas que las bolsas siempre iban de primero a segundo o tercer lugar, sí. dependiendo si le pegabas a 14, 13, 12 o incluso hasta 11 resultados por ahí te pagaban 100 pesos, 150, pero si le pegabas al primero o segundo lugar te ganabas una lana, pero muy buena. Bueno, pues resulta ser de que antes eh, tú te enterabas de los resultados hasta que no llegaba la hora de Deporte B, que era sí. el que te pasaba no, todos los la... resultados de, de primera, incluso de primera A. Bueno, pues le pegué a los primeros 10 resultados y dije, ya no voy a saber nada, ya no voy a ver nada, me fui al cine... Y yo estaba muy nervioso porque dije yo, con dos resultados más ya estoy cobrando un mineral. Y si le pego a los otros cuatro, bueno, le fallé a los siguientes cuatro, Gerardo. No me saqué ni diez pesos. Sí. Así es la cosa. Y tú atinaste ocho de nueve. Por eso te digo que de vez en cuando deberías de probar tu suerte. Bueno, pues eh, se jugaron tres partidos adelantados ya de esta fecha cuatro. Sí. Eh, tú me dirás, recordarás a la gente cuál es el del América, el de Monterrey de Tigres. Ya están los, los resultados dados. Y hoy solamente entre hoy y mañana hay seis partidos, Gerardo.
1: Sí, Mario, sí, curiosamente los que se jugaron son de los equipos que van ahorita con ese partido además en primeros lugares, que es el América que le ganó a Juárez, el, el Monterrey que empató aquí con Querétaro y el Tigres que ganó allá en San Luis. Hoy, hoy se reanuda la jornada, la jornada cuatro, esos partidos se adelantaron para que Empieza en la CONCACAF la próxima semana, Monterrey, América y, y Tigres. Y, y estos partidos bueno ya son de la fecha 4, es decir, los 4 de hoy los 2 de mañana ya completarán eh, la jornada. Ya ahora sí para la jornada 5 del fin de semana. Hoy pues a las 7 y dos partidos que el primero es Cruz Azul-Tijuana y también a la misma hora es el Mazatlán contra León.
0: ¿Cuál, ¿Cuál, si te doy a escoger, yo sé que a lo mejor los tienes que ver los dos de alguna manera u otra pero, ¿cuál te llama más la atención? ¿el de Cruz Azul-Tijuana?
1: Me, me llama más la atención Cruz Azul-Tijuana sí, en la noche bueno, son Santos-Puebla y, y Chivas-Toluca eh, me llama mucho la atención Chivas-Toluca, creo que de los cuatro eh, es Chivas-Toluca el que más llama la atención.
0: Muy bien eh, ¿hay partidos mañana?
1: Hay dos partidos mañana también, este no recuerdo ahorita cuáles son, pero sí hay dos juegos el día de mañana que cierran la jornada. Este son ahorita, ahorita,
0: ahorita Son checamos. dos
1: partidos. Sí, son dos partidos. Muy bien.
0: Eh, ¿qué podemos hablar del Cruz Azul Tijuana? Este Miguel Herrera compareció ahí con sus cuates de la televisión y viene explicando el por qué no gana y, y que tiene muy buen equipo y que la cancha. Y es una verborrera tremenda la de Miguel. Este, te digo ahí en la mesa de La Última Palabra, vi el resumen, no vi el programa, vi un clip en, en redes sociales y con eso tuve. Ya Miguel Herrera está muy gastada su imagen, muy desgastada, quiero decir. Y yo no sé, como bien dijiste, yo no sé si... Pues sea cuestión de jornadas para que ya deje el cargo. ¿O lo ves tú reviviendo
1: en Tijuana? No, Mario, no lo veo haciendo. No sé si lo aguanten, si lo tengan todo el torneo, pero que logre algo, no. No, no, no lo veo logrando algo, una calificación directa, este, una buena liguilla. No, yo, yo pienso igual que tú. Este, pues es ahora los jugadores, el técnico ya deben estar. Digo, no, no por cuestión, digo. El juego es hasta hoy en la noche, pero se supone que hay una disciplina, pues ya estás en el hotel, eres el primero que pone la disciplina. Este, yo me acuerdo el caso de Pauno, cuando hasta los utileros, a la gente de prensa, al doctor, los tenía que tener como los jugadores. Nadie sale y comen lo mismo. Ya llegó Gago y ya, ya es diferente. ¿verdad? Hablo con todo, le digo, ustedes pueden salir, pueden salirse, este, pueden comer lo que sea. Este, digo, llámese masajistas, utileros, gente de, del staff, ¿verdad? Pero hay técnicos que son así, que empiezan a poner el ejemplo todos los que viajan y este y Herrera pues estar ayer a las 11 de la noche, 12 en de la noche en un programa de televisión pues no 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 se ve bien para sus dirigidos. ¿no?
0: Sigue, sigue en ese mismo nivel de, de estrellato según él que, que tenía cuando América, cuando Tigre donde tenía esas concesiones de salirse, ¿no? Mientras los otros, sus jugadores, bien lo dices, acatan una disciplina que él impone o que impone el club, yo creo que el, el técnico es el que impone esas, esas líneas, él no la respeta. Entonces, yo creo que ahí Miguel no. Todos los años que tiene de entrenador, no le han dado para entender que lo básico y, y, y la disciplina debió haber sido empezando o debió haber empezado por él, que, era. Creo que sí. es el, el, lo que le falta para cer, cerrar o en su momento para cerrar ese, ese círculo que lo haría un técnico, pues si no perfecto, un técnico muy, muy conveniente, porque siempre en América, aunque le haya ido como le fue, siempre estaba el riesgo de cualquier arrebato de humor, y de hecho eso le costó el trabajo, este, siempre tenía ese, esa, ese granito en el arroz, ¿no? Que decías tú, es buen entrenador, pero, pero es muy, muy arrebatado, es muy, muy grosero, es muy... Eh, no, se justifica en sus errores siempre, y, y yo siento que eso le faltó a Miguel el, 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 ten, el, el haber aprendido a ser más prudente porque ok, eres técnico a los 37, 38 años que te deja el cargo Reynoso y dices tú, bueno, pues es un técnico joven pero, pues cuando jugador también lo fue, fue un técnico igual de, fue un jugador igual de rijoso igual de agresivo, y dices tú, bueno ya ha venido a, a, a la madurez de, de ser entrenador, a lo mejor le cambia un poco. No, eso no cambió nunca, ¿eh? No le cambió nunca. No. Y ahorita yo lo veo ya como muy derrotado, lo veo muy deprimido. Eh, cada vez que lo oigo hablar, ya no es el Miguel altivo, ya no es el Miguel que se sabe empoderado, ya no es el Miguel primera opción después de, de Jimmy Loceano para ser técnico. Ya no lo siento así.
1: No, y además está perdido allá en la frontera, si sí, se. Sí se pierde más, ¿verdad?, en la cuestión de imagen, de difusión, ¿verdad?, sobre todo de ser difundido, por eso va a la capital y, bueno, pues aprovecha para eh, ir a un programa y seguramente cuando vuelva a la capital, pues va a ESPN y, y así es, ¿verdad?, pero, pero bueno, hoy es el juego con, con Cruz Azul, los dos tienen una necesidad, Cruz Azul por demostrarlo ante, pues después de ese, de ese partido que, que no dejó mucho el de Mazatlán, y Tijuana, pues que no, no gana, ¿verdad? Viene de, de no ganar, no pudo ganar con Chivas, dos partidos en casa sin ganar. este Yo lo veo, sin embargo, que se incline a Cruz Azul. Yo lo
0: veo más eh,
1: por el lado de que Cruz Azul gane este partido.
0: Estoy contigo. Estoy marcando, antes de que lo dijeras, estoy marcando mi libretita y ahora sí voy a llevar control en el escrito. lo demás, los, los otros registros los voy a checar, a ver cómo vamos en tres jornadas pero ahorita ya voy por manera escrita como tú. Voy local, igual que tú, con cruz azul. Mazatlán-León, me adelanto, mm, no sé si ir León o ir, o ir empate, pero Mazatlán no, no, no le voy contra León. Voy a marcar León.
1: Sí, yo voy a ir a empate, digo, ya la verdad si no saca un punto hoy Mazatlán ya sí debe haber el cambio de, de técnico. Ahorita Juárez es el que está en último en la porcentual, pero pero Mazatlán, pues ahí está también luchando, ¿verdad? Este, pues Siguen creyendo en el proyecto de este técnico. Acuérdate que en los proyectos de técnicos extranjeros que vienen de afuera se, se les da un poco más de tiempo, se, más paciencia, se cree más en, en, en ellos, se les sostiene más. Pero si Mazatlán ya llegara a la fecha 5 con 0 puntos, sí sería catastrófico, ¿verdad? Yo creo que hoy saca el, el punto ante León
0: muy bien eh, Santos Puebla que no es llamativo no es este atractivo el partido pero se antoja como para que Puebla le es un equipo muy corrioso ya lo vimos acá eh, ¿tú crees que Santos le gana fácil al Puebla o, o con apuros? pero gana Santos ¿no?
1: Sí, Puebla siempre es complicado, ¿verdad? en casa y fuera es de los equipos más complicados, este, porque no nomás es el equipo que se encierra y mientras dure encerrado, eh, digo, me refiero que es el equipo, tiene más jugadores como de, de experiencia, como para que eh, durar más tiempo complicándole, haciéndole algo que, que batalla el rival. Eh, sin embargo yo veo al Santos ya después de, de cómo lo vi, no se vio tan mal en el segundo tiempo con Monterrey y después de cómo lo vi en el partido contra León en León, yo creo que hoy debe ganar ya Santos
0: al, 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 al Puebla Estamos de acuerdo vamos con Santos ambos eh, Chivas-Toluca, hablabas ayer de que tal vez de los partidos este sea el más atractivo ¿no? Eh, puede ser que Toluca le haga partido a Chivas, puede ser que Chivas por fin gane en fin, ¿cómo, ¿cómo ves este encuentro? Yo voy, de entrada voy al empate.
1: Sí, yo, yo voy a ir Chivas. Toluca, acuérdate que no lleva una constante goleo, después fue y empató, y yo creo que ahora le toca perder.
0: ¿verdad? Muy bien.
1: Porque Chivas sí creo que ya viene haciendo las cosas, ya viene afinando el técnico, sobre todo la parte ofensiva, sobre okay. la, todo la parte con otro partido más de Cowell y y el caso de Macías, y le ha faltado eso, Chivas no ha jugado mal, este, Chivas ha hecho bien las cosas, pero le ha faltado tener quien la defina, o tener quien, quien cambie los partidos si, si lo vas perdiendo, si lo, lo tienes empatado, le ha faltado el gol, ¿verdad? como le faltó con Tigres, ¿verdad? entonces yo, hizo muy buen partido con Tigres, hizo muy buen partido también en Tijuana, este, yo creo que hoy gana el Toluca.
0: Muy bien, yo fui en parte. muy bien. Pachuca Atlas, voy a ir con el Pachuca. Eh, no sé por qué me llama la atención la expulsión de este jugador que estaba en Tigres, el Moreno, que se fue expulsado. Siento que esa, esa baja puede ser sensible para ellos, ¿no?
1: Sí, aunque no empezó, fíjate, ese partido entró de relevo. Porque viene siendo bien las cosas, eh, Fulgencio con... Con el Solari y, y con el mudo, sobre todo con el mudo. Yo creo que de inicio no le hace falta. Además, Ajá. este es un jugador más de contragolpe para jugar nada más al contragolpe. Sí. Pero estás hablando de que es un eh, ¿es Atlas Pachuca o Pachuca Atlas?
0: Es Pachuca Atlas.
1: Estamos hablando de un Pachuca de local. Sí.
0: Este,
1: yo creo que. Eh, yo creo que gana Pachuca.
0: Sí, estamos en la misma, ¿eh? Los dos vamos con Pachuca y terminamos eh, en el entendido que ya se jugaron como decíamos tres partidos eh, esta jornada de cuatro nada más consta de, de seis. y cerramos los pronósticos con el Pumas Necaxa en el que me adelanto y voy con los Pumas, ¿Cómo ves el accionar de los Pumas en últimas fechas
1: pues muy bien Mario pero también muy bien Necaxa la verdad está siendo
0: ¿Te gusta sí, me el ha sorprendido
1: empate, ¿eh? me gusta el empate, yo voy a ¿Sí? ir al empate en Pumas Necaxa yo voy a ir al empate, creo que lo que hizo Necaxa cuando, creo que le pesó más la expulsión a ellos que a que al América, porque América pudo meter otra persona, otro jugador del mismo eh, nivel y de la misma posición, y Necaxa no, dijo pues me expulsan al delantero, pues meto un quinto defensa, este, pero ya después le hizo muy buen partido. Este, yo voy más a, a empate, sin embargo Pumas también, eh, Puma, que, o, creo que va a ser buen partido como juego, ¿verdad? Pumas también viene lo que mostró ante Pachuca jugando bien, este con eh, fíjate cómo no le está funcionando ahorita eh, Guillermo Martínez, creo que Guillermo Martínez le ha hecho más falta al Puebla en estos partidos
0: no totalmente. Que,
1: que el bien que le ha hecho a Pumas, ha fallado más con Pumas, yo creo que, que le ha pesado la camiseta, le ha pesado que va a otro entorno, a otro equipo de otro, de otro nivel de competencia, eh, le va a costar, digo, yo creo que sí da, pero le va a costar, pero ahorita el que anda sacando un poquito al equipo desequilibrando es Alvio, que está en buen momento y, y el Sino Huerta, ¿verdad? Que siempre es un jugador desequilibrante. Este, voy a ir a empate.
0: No te, no te pasa... Igual que a mí que hay, hay ciertas corazonadas, por ejemplo, cuando Ormeño tuvo un gran torneo con Puebla y luego pasa, no sé si a Chivas o a León, dices tú, siento como que ahí ya no es. Hay, hay ciertos jugadores para cierta categoría o ciertos estilos de, de, de equipo y yo siento que el brinco que está dando Martínez no es para Pumas. No lo veo no, tan, en Pumas.
1: Sobre todo que fue tan pronto y, este, sí. y hay mucha competencia ya hay otra exigencia, y algunos jugadores, así como lo, cuando dices es para club o es para selección, o es para club pero no fue jugador para selección, o es jugador para selección pero no para club, entonces aquí en este caso sí siento que le faltó, le faltó, no digo quedarse un año más en Puebla, pero a lo mejor ir, ir a un Ecaxa, ir a un, este, al mismo Pachuca, verdad pero... Pumas, más exigencia, más presión de la gente, la capital, más los reflectores, porque quieras o no fuiste el mejor jugador mexicano o el mejor anotador mexicano. Sí, le, le está costando como le costó a Ormeño. Ormeño ya regresó al Puebla. ¿Sí? Ormeño está nuevamente con el Puebla, todavía se está poniendo en forma, no ha regresado, pero pero se perdió, se perdió en Chivas, se perdió en, en, en León. Eh, se volvió un jugador simpático aún en Puebla con Thanks. aquello de los, de los jueguitos en televisión en, el, en la pandemia pero ya va un equipo como Chivas y, y ya se diluye lo, lo este, eh, ese tipo de, de situaciones del carisma ¿verdad? Uh -huh. ya es más la exigencia ya es más lo que necesita ese equipo este, ya acá estaba en un equipo quieras o no cómodo como Puebla que no tiene exigencia como club y, y sí creo que Memo le va a costar le va a costar este, adaptarse ¿verdad?
0: y hay muchos, ¿no? podemos citar muchos ejemplos del actual del pasado, del fútbol mexicano si me viene así de bote pronto, Gerardo la historia del Chicote, el Chicote estaba hecho para el Necaxa, brilló en Necaxa y luego pasó a Chivas y ahí fue donde se dio un sentón tremendo, ¿no?
1: sí, sí, se perdió sí,
0: sí hay jugadores que,
1: que la verdad este que no le sienta Antuna. bien ¿no? sí
0: o jugadores también
1: que salen muy temprano fuera a Europa y, y al mes y medio o a los seis meses vienen de regreso porque realmente les faltaba, les faltaba más preparación, ¿verdad? les faltaba pues, más ritmo, más ritmo en el equipo donde están, más presencia y, y no llevar toda la carga del peso de, de un buen torneo. Generalmente es lo que pasa, Mario. Generalmente, y le pasa a los técnicos también, ya señalamos de Carvajal, este, toman una posición cómoda al Puebla, viene de perder todos sus partidos, yo no tengo nada que perder, y ya, bueno, pero ahora ya tienes una exigencia, una, entre comillas una exigencia, pero ya un inicio de torneo contigo, ya una preparación de, de planeación de temporada contigo, y no se dan las cosas.
0: Así es. Pues ahí están los resultados, Gerardo, que estamos a, a, advirtiendo, tal vez le peguemos, tal vez no. Eh, fuimos los dos con Cruz Azul ante Cholos. fuiste empate en el Mazatlán León, yo fui visitante. Fuiste, como yo, con el Santos ante Puebla. Yo fui empate, tú fuiste local en el Chivas Toluca, Pachuca Atlas, los dos fuimos con el Pachuca. Y en el caso de Pumas, yo fui Pumas, tú fuiste empate. Ah, sí. Va a estar interesante esta, esta mini, mini jornada que se juega entre hoy y mañana, ¿verdad?
1: Hoy y mañana, sí, ya el viernes empieza la, la jornada. Así.
0: ¿A qué hora se empieza el fútbol hoy a las 7 para estar ahí pendientes?
1: Son 7 y 9, hoy y mañana son 7 y 9, nomás que hoy son 2 a las 7, 2 a las 9 y mañana es 1 a las 7 y 1 a las
0: 9. Por último, Gerardo, tu opinión de la llegada de este muchacho Arteaga, que ha sido muy criticado obviamente por los por los porristas de los equipos eh, de México, hay porristas de Chivas, hay porristas de, de, de Pumas, América Cruz, quiero decir, y como no llega a, a uno de esos clubes, pues critican al fútbol regimontano por estar repatriando jugadores que deberían seguir en Europa. ¿Qué opinas de, primero de esto y segundo del nivel que le puede aportar al, al equipo del Tarot?
1: Mira, le puede aportar, Mario, pero sí voy a mantenerme en mi idea nunca me gustan eh, los regresos de jugadores mexicanos a clubes sí, eh, hasta ahorita en experiencia ha sido menos lo que le aportan que, que, que eh, digo lo que aportan ha sido menos ¿verdad? generalmente ya vienen en una posición cómoda yo siempre he dicho que generalmente últimamente las generaciones van porque quieren tocar base en Europa y cotizarse más es decir siguen pensando en el dinero más que en la y proyección.
0: Fue, y, y este es el caso de Artega, se va... Se claro, va, claro,
1: estás hablando de un, un Jorge de 25 años, Mario 26, ¿sí? No como eso, pero el ¿Pero
0: que regresa cobrando más?
1: Sí, claro, regresa cobrando más como Jorge Sánchez, que también sí. regresa a Cruz Azul cobrando más. Este, sí, son jugadores que pues, están priorizando el dinero antes que la, la proyección, porque si no, pues... Intentarían y se quedarían en Europa, ¿verdad? Como lo ha hecho Edson Álvarez, como lo, como lo ha hecho Irving Lozano, digo, hasta eso habla bien de Irving Lozano, que fue más o menos el la trayectoria que llevó el Chicharito, aguantar aunque te cambien de equipo y vayas a otro y regreses a otro. Eh, ¿Se justifica lo de guardado? Lo de guardado sí, porque entiendes que viene a retirarse, Mario. Sí. Entiendes sí. que viene a retirarse, como lo del Chicharito lo entiendo. El que está esperando que Chicharito haga campeón a Chivas, pues eh, se va a llevar una desilusión tremenda. ¿eh? Eh, Chicharito Mira. viene a retirarse, o sea, Chicharito viene a, a cumplir un sueño del presidente, de la afición, y a él también le sirve. Está muy bien, digo, yo lo aplaudo, me gustó mucho el regreso del Chicharito a Chivas y me gustó mucho el regreso de Guardado. Me hubiera gustado más al Atlas, ¿verdad?, pero bueno, se dio en el león. Pero son de los regresos que dicen, mira, algún día tienen que regresar. Son sus raíces, son gente casada, con hijos, vienen a vivir con los abuelos, con los hermanos, con los primos. Yo lo veo muy bien. En jugadores como Artiaga y Jorge Sánchez, y como Moreno, cuando vino, este no los entiendo, ni los justificaré. Esperaré a que den, eso sí. Eh, sí, definitivamente que tendrían que dar un aporte muy excepcional. ¿sí? Tendrían ¿Cuál Moreno? Que dar... ¿El, de,
0: el, rayados, el, central? ¿El de
1: Rayados? El de Rayados, sí. ¿Pero ya Moreno, A mí no me... ya, vino
0: muy, ya Moreno ya vino muy grande?
1: No, pero todavía Mario venía como seleccionado. este Venía como seleccionado y, y, y son jugadores que realmente... Con
0: más quieras de 30
1: años o... venía. No, y quieras o no, con los sueldos te mueven un poquito la atención en el vestidor, ¿eh? si te la mueven en el vestidor, no es el caso de Guardado Mario, no es el, mira fíjate Cota, Cota es el jugador que me cuentan más difícil, más difícil de tratar las gentes de prensa de los clubes dicen que, que con Cota es, es insoportable tratar a nivel de clubes digo, me refiero a la misma prensa interna
0: qué curioso, y, da, da otra imagen Cota,
1: da otra imagen pero es un jugador agrio, es un jugador que cae mal, es un jugador este Realmente eh, muy apartado de las cosas de la prensa, de las cosas de imagen, y fíjate cómo de buena gana, sin salir de cambio, él le entrega el gafete de capitán aguardado cuando entra. ¿sí? Sí. Estoy hablando, fíjate cómo respetas una jerarquía porque es un jugador ya de edad que viene, que hizo una carrera. Pero me imagino haciendo eso, alguien saliendo y entregándole a Arteaga el gafete pues quieras o no, Mario, a lo mejor tú y yo lo aplaudimos de fuera, pero en el vestidor, Mario, son unas divas, en el vestidor, este, pues va a causar un, va, va a quebrar, ¿no? okay. entonces, entonces eh, a mí no me gustan los regresos de estos jugadores que se fueron y todavía pueden dar más, pueden tener una trayectoria, hacer una mejor carrera, digo, ¿Cómo vamos a recordar en Europa a Jorge Sánchez y Arteaga? La verdad,
0: nada. ¿eh? No, pues nada. La verdad, nada.
1: absolutamente nada. Y vienen Pablo ganando más. ¿Tampoco? Y vienen ganando más. Vienen sí, bien sí. cotizados y, y bueno, pues ¿qué, qué pensarán otros jugadores? ¿verdad? Entonces, eh, no me gusta, pero sí creo que es un jugador que por su experiencia debe aportarle más, debe aportarle mucho al mundo ¿Qué
0: condiciones le ves a este, a este jugador? Yo, yo no lo tengo muy estudiado, pues su paso por Sato, no, no, no volteé mucho a verlo, pero es un jugador con llegada, es un jugador con desbordes, es un jugador marcador principalmente, tiene aporte ofensivo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, tiene aporte ofensivo, mira, está muy clara, es para sustituir a, a Gallardo, ¿Verdad? Yo creo que es el cambio generacional que están haciendo, yo te lo había comentado, ahorita sobran jugadores, está sobrando Ponchito, está sobrando Gallardo, Esteban, sí. es decir, ya hay tres o cuatro que no pudieron salir como Rodrigo
0: Aguirre y que van sí, para afuera. Este, sí. Maximesa, etcétera
1: Maximesa, posiblemente. El, el mismo Héctor Moreno, ¿verdad? El mismo Héctor Qué Moreno, inundante. que por, por eso lo renovaron dos años. Entonces, este es el cambio generacional que viene en el Monterrey. Fíjate, eh, lo tienen muy claro. este traen a, traen a Arteaga, sustituir a Gallardo y contratan a este muchacho Leone. O Tony Leone, ¿sí? Ya tienen a Víctor Guzmán. Pues preparan sí, sí. el relevo de, de Moreno.
0: Así es, ¿Sí? así Entonces, es. Entonces, fíjate, este, creo... fíjate que en este, en este tema, Gerardo, eh, yo tengo, yo, yo me pongo en, en los zapatos de, de, del jugador en cuestión. Llámese Arteaga, llámese el que sea. Eh, de esas condiciones jóvenes, ¿no? O sea, no hablamos ya de un jugador maduro, de que por ejemplo, Chicharito fue a más, siempre fue a más, no le importaba ser banca, pero él, él, él seguía intentando eh, explorar eh, y quedarse en el fútbol de Europa como lo hizo Guardado, pero Guardado lo hizo con creces siempre fue titular y fue referente en Holanda y, y, y en España principalmente pero esto es como en el pócar o es como en el programa de lo dices tú, oye ya tengo una moto, la catafixias por la 3 y no sabes si va a ser mejor de lo que ya tienes en las manos económicamente ¿sí? porque también hay que considerar eso o sea, dices tú yo estoy pensando en mi futuro, y si Monterrey me está ofreciendo un dineral, quién sabe si ese dinero lo gane yo más adelante en Europa, ahí hablas del temperamento, hablas de las ganas, del nivel, etcétera, entonces yo le doy un 50 y un 50 a los jugadores que regresan, que bien o mal, como dices tú, se cotizan no habiendo hecho gran cosa, yo no sé si Arteaga hizo mucho o, o poco en el fútbol de, del que procede, pero yo sí les doy un cierto beneficio de ponerme en su lugar y decir, Oye, pues si, si estoy jugando un equipo ramplón de Europa y no veo claro el brincar a un mejor nivel por las razones que quieras, porque a lo mejor no le tiene fe el técnico, porque a lo mejor no se adapta a la, a la ciudad, al idioma, etcétera, lo que sea, y de repente tu, 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 tu país natal te ofrece el doble o el triple lo que estás ganando allá, dices tú, pues ¿para qué me la complico? si lo que quiero yo es formar un patrimonio más allá de, 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 de ser una estrella del fútbol mundial o, o del fútbol nacional. No todos, no todos aspiran a lo que aspiró Hugo Sánchez ni a lo que aspiró el Chícharo, ni lo O sea, hay que tenerlo claro. Y yo por eso a veces considero que no es tan... Bueno, desde el punto de vista periodístico sí es eh, reprobable, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es posible que se regrese si queríamos verlo? otro Pero en la cabeza del jugador hay otra, hay otra idea, ¿no?
1: Sí, y ayuda Mario, digo yo también no es que no, cuando te digo que no creo en ellos, no me refiero a que van a hacer un mal papel simplemente no me gusta el regreso, no no lo aplaudo no veo bien sí, sí. le debe servir, y más vale que le sirva Mario, porque lo compran a un dineral, y eh, estás claro que, que que ese jugador ya difícilmente vuelve a salir a Europa digo, quedamos claro sí. en eso sí entonces ya nomás te queda el mercado mexicano y el mercado mexicano te va a decir, pues, pues, ¿quién te lo compra? Si tú lo compraste en 10 o en 7 o en 8, eh, ¿quién te paga 7, 8, 10? ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llamaba cómo se llamaba aquel lateral que era de Pumas que vino a Monterrey, que, que lo regresaron de, se vino del fútbol del Celtic, eh, Gerardo Suárez, o cómo se llamaba el Ah, lateral. este,
1: Efraín Juárez.
0: Efraín Juárez también Efraín. es otro caso, ¿no?
1: Sí, es otro caso también. Él Bien. terminó jugando aquí en el Monterrey y se fue ya a dirigir a Estados Unidos, luego España, sí. este, Pero sí, pues más vale que le responda, porque ya difícilmente eso que inviertes lo puedes este, hacer crecer, la inversión. Decir, bueno, lo compras siete, lo vendo a 10. Sí, Nomás sí. podría ser Europa, pero Europa ya no te lo te lo repatrian. Ya, eso sí, ya difícilmente
0: regresas.
1: Sí. Entonces, este regresan lo más algunos que, que quieren, pero... más que pero...
0: aspiraría Monterrey es a vendérselo a Chivas o América, más adelante, ¿no?
1: Chivas, América, sí, porque Tigres, bueno, no te lo compra por las este, no. obvias razones, y, pero Chivas tampoco, Mario, Chivas no te paga esas cantidades de dinero.
0: ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver. Pues Gerardo, gracias por esta media hora, era importante platicar contigo en el arranque de la jornada 4, y... Pues eh, no sé si quieras eh, conversar mañana o hasta el viernes, como tú gustes.
1: Sí, pues podemos hablar mañana y este Dale. y el viernes.
0: ¿verdad? Muy bien. Te mando un abrazo, Gerardo.
1: Gracias, Mario, que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego.
0: Bye. así es. Como le decía Gerardo, yo siempre he pensado desde los dos puntos de vista, desde el, el punto de vista crítico, decir, oye, ¿por qué no vas por más? ¿Qué te falta? Etcétera. Pero también si te ponen un ofertón de este tamaño, un cañonazo de dinero teniendo 25 años, ya es problema de Monterrey, si funcionó, no, no funcionó, pero por lo pronto tú ya ganaste un dineral en esa transacción y puede ser que ese dinero, eh, que no tenemos idea a ciencia cierta de cuánto finalmente va a terminar ganando en su estancia en Monterrey este muchacho pues ese dinero puede bien asegurarle el futuro ¿sí? porque con todo y el nivel de vida que se dan medio exagerados los futbolistas eh, si tiene más o menos un buen consejo, unos, unos buenos padres o buenos amigos que le digan y puede ser también lo contrario puede ser amigos que le echen a perder y le, le, le hagan despilfarrar como muchos futbolistas que conocemos su dinero pero yo sí creo que a veces eh, el dinero es, es muy poderoso en ese sentido y que coarta los sueños que más que el futbolista, los, los periodistas o la afición puedan tener, las expectativas que podamos tener. Pero el futbolista piensa frío y dice, ¿Sabes qué? Este, como en la mesa de póker o cuando estás en Las Vegas, que casi nadie gana, pero cuando te sabes parar a tiempo de la mesa y tú... Pues me voy, entré con 100 y me voy con 400 y no me interesa ir por 800. Yo aquí me voy con estos 300 de ganancia. Eso es lo que yo considero a veces que es, en ciertos casos, en ciertos casos más inteligente, porque no todos tienen las posibilidades de ascender, como dije hace rato. No todos tienen las cualidades. Eh, Evidentemente sobresalientes como para decir, oye, ahora estoy en el equipo de segunda división de eh, Austria y luego voy a ir a la Holanda y luego voy a ir a España y luego voy a terminar jugando en Inglaterra o en Alemania. No todos pueden contar esa historia. Este y bueno, cada quien, cada quien sus decisiones. Voy ahora con las efemérides para cerrar el programa del día de hoy, si usted me permite. Estoy en ello en un segundito más. A ver, en 1930. Nació un gran actor que acaba de trascender hace unos meses una fotografía de él caminando por las calles, ya muy avanzada de su edad, nació en el 30, imagínense. Eh, estamos hablando de que tiene 94 años al día de hoy, se llama Jim Hackman, nominado en varias ocasiones al premio Oscar y lo recordamos en Contacto en Francia, lo recordamos en Los Imperdonables, lo recordamos en en esta película muy interesante que hizo con Kevin Costner que se llamó No Way Out, Sin Salida. Me parece una trama muy interesante, muy buena película y otras más. Hizo papeles de villano, hizo papeles de bueno, hizo vaqueros, hizo de detective, hizo de todo. Un gran actor, Jim Hackman, eh, hizo por ahí una película que no fue de gran presupuesto pero que era de mis, una de mis favoritas de hecho mi, mi hermano amigo Julio Olivo que en paz descanse me hizo favor de grabármela porque aquí no trascendió jamás ni en el cine ni que yo recuerde no, no, no estuvo en el cine y pues algunas veces la pasan en televisión se llamó un common bailor los valientes era la historia de un papá que va y rescata a su hijo que quedó preso eh, allá con los vietnamitas algo así y agarra seis soldados amigos de su hijo eh, y, y forman un, un un escuadrón, Iván y, y lo rescata. Está muy buena la película. Jim Hackman. 1951 nace el músico y compositor inglés Phil Collins. Fuimos a ver a Phil Collins cuando vino aquí al auditorio Coca-Cola en uno de los mejores conciertos que yo pueda eh, referirles de una larga ya lista de, de conciertos a los que hemos tenido la, la suerte y la oportunidad de ir. Eh, yo estaba en México hace cosa de 14 años, y por ahí se presentó Phil Collins, eh, no sé si en el 2012 o en el 2000, y la persona con la que yo estaba me quería regalar la entrada para ir juntos, ya habíamos ido a ver a Rubén Blades, que es uno de mis ídolos musicalmente hablando, y me quería complacer llevándome a ver a Phil Collins, pero yo ya había visto videos en donde Phil Collins ya cantaba sentado. Ya más adelante se agravó su problema, desconozco cuál sea eh, concretamente su enfermedad. Pero me pasó lo mismo que ahora que vino Sabina. Sabina se la pasó sentada en un banquito, con muy poca voz. El sonido fue pésimo, pero pésimo. Es uno de los peores conciertos y, y tristemente fue de Sabina. Pero bueno, ahí estuvimos tal vez para presenciar el último concierto en Monterrey que pudo haber dado. Quién sabe. Este, yo ya no lo vuelvo a ir a ver porque ya no, ya no tiene voz. Y seguramente cuando regrese, si es que regresa, este, estará en peores condiciones físicas. Ya no se mueve, canta sentado y, y pues no. Y así fue el caso de Phil Collins aquella vez. Yo dije, no, gracias. Mejor vamos a, a una buena cena, vamos a un buen fin de semana a la playa, etc. Pero pues eran boletos muy caros para ir a ver a Phil Collins. Y hoy día, pues además de su condición de salud... Phil Collins es un, una persona que perdió gran parte de su dinero, si no es que todo, porque la mujer, al igual que Robert De Niro, en los divorcios lo dejaron en la calle. Qué triste comentar esto, pero así es. En 1953 nace el guionista estadounidense Steven Salian. Ganó el Oscar por la cinta La Lista de Chindler. Fíjense que yo compré esa película, la vi y la compré, y no he tenido cabeza para verla por segunda vez, porque... Debo confesar que la primera fue tan densa, fue tan pesada la película Que hubo cosas que las dejé pasar, como que no las entendí Y aparte pues hay que, hay que tener mucha mucha referencia, mucho contexto para entender Un, un tema tan delicado como, como fue aquello, ¿no? Eh, la lista de Schindler, a ver si la veo estos días Voy a tener que sacar el aparato este viejo de los del DVD y conectarlo para volverla a ver es que por eso la compré para volverla a ver algún día en el 74 nació el actor británico Christian Bale él actúa, es uno de los mejores Batman que ha habido eh, últimamente y también hizo American Psycho American Psicópata Americano se titula acá pero también hizo una de un boxeador creo no, lo estoy confundiendo hizo una de un personaje en el que sale en los huesos Creo que trabaja en una fábrica, algo así. Y lo ves y te dan ganas de ir al refri por algo de comer porque sale así con los huesos de, de, de las costillas aquí en el pecho y, 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 y no es efecto especial. Se tuvo que bajar no sé qué cantidad de kilos. Es un gran, grandísimo actor. Junto, junto con Gary Oldman este, los considero unos actores muy destacados. Nace en el 80 en Florida el actor Wilmer Valderrama. Este salió, este muchacho tuvo gran notoriedad. Fue cuando hizo la serie That 70 Show, ¿sí? Una serie, pues, de comedia. Y de ahí salieron muy buenos actores para más adelante. Mina Cool, ¿cómo se llama? Cunis, algo así. Ahorita me acuerdo. En 1990 nace la actriz mexicana Eisa González, pues, que es una muchacha muy bonita y por ahí anda consiguiendo papeles a como de lugar ya usted entenderá este en el 2005 muere el actor estadounidense Coley wallace Coley wallace él aparece en una de las mejores películas de robert de Niro que se llamó Raging bull o toro salvaje en 2011 muere el compositor británico john barry ganador de cinco premios oscar este señor ya les he dicho en anteriores ocasiones, es uno de mis músicos favoritos. Tengo toda la colección de todas sus eh, producciones musicales en las películas, en las que sobresalen, pero por mucho, un, un, un audio que yo pongo pues un día sí, un día no, es un día sí, un día no, es el de la película Pide al Tiempo que Vuelva. Nada más para dejárselas ese dato, es hermosa la música, para dormir, para relajarse, para momentos muy, en fin está muy bueno eh, todo lo que hace John Barry y de muchas, muchas películas, bueno pues la noticia de la despedida que ya adelantó este señor Klopp del equipo de Liverpool está causando pues muchísima ámpula muchísima tristeza en muchos casos eh, él promete que, que no va a dirigir a ningún equipo inglés jamás él se queda con esa promesa para el equipo y los seguidores de Liverpool y que no tiene pensado dirigir ningún club ninguna selección, al menos por un año más sé que lo que voy a decir pues no era chiste, pero pues a lo mejor le ofrecen la selección alemana más adelante o la selección de no sé dónde, pero pues no estaría mal irle a preguntar oiga, ¿no le gustaría dirigir una selección maladera por todo el dinero que usted quiera? aquí les hemos pagado hasta la risa a técnicos que no lo merecen, bueno pues Siempre el sueño del fútbol mexicano ha sido que venga a dirigir Bielsa, o que venga a dirigir el Pep Guardiola, o que venga a dirigir no sé quién. Bueno, pues un día deberían, siquiera, siquiera, ya tienen el no. Bueno, pues vamos a preguntarle a ver si nos da el sí. Este, ¿Quién te dice que estos entrenadores le ven algo al fútbol mexicano? Y dices tú, a lo mejor yo puedo darles el salto de calidad. No lo sabemos, ¿eh? Yo sé que es difícil porque están acostumbrados a un nivel futbolístico, a un nivel de vida... Además, el, el país pues, no tiene muy buena fama, ¿verdad? De la violencia, la inseguridad, etc. Pero, pues yo sí le tocaba la puerta. Oiga, ¿Vale, señor Club, este, ya sé que me va a decir que no, pero no le gustaría venir a dirigir a México. No, gracias. Ah, bueno, ya sabía. Y tan, tan. Bueno, el mensaje que publica Joao Rojas en Instagram, en donde se despide de manera interna. No es para todos, era un grupo muy cerrado al que le escribió Que es un grupo, eh, le digo, de los rayados Una cuenta en la que nada más los, los propios jugadores cuerpo técnico rayados Se despide diciendo, hola amigos Y perdón por las palabras, ¿eh? pero voy a leer textual Me despido con la alegría de siempre Auténtico desde el día que me conocieron Me llevo grandes anécdotas y amigos Tipos que son harta pelota utileros, doctores mis madrinas de cocina y los directivos unos caballeros, unos caballeros ejemplares me despido de todos incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar faltándome el respeto de una forma que hasta lo considero humillante por eso este mensaje va aquí para todos, así como lo hizo él en el camerino. Qué bueno que de frente puedo, puedo decirte lo que pienso con los huevos bien grandotes que tengo desde que nací. Los, mismo que le los, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazos, los quiero. Así se va Joao Rojas, que nunca sabremos, nunca conocimos el gran jugador que nos dijeron que era. No sabemos por qué motivo, si por la lesión o por gusto de, de, del Tano, etcétera, pero qué fuerte, ¿no? Que te escriba eso un exjugador y que te exhiba este, diciéndote que eres un pocos blanquillos al no decirle a la cara que ya no quiere que estés en el equipo. En fin, es todo por hoy. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana aquí en este espacio. Soy Mario Ortega con Gerardo Gutiérrez hablando de fútbol.
1: Hasta
0: mañana. Bye.